0: Willkommen zur 25. Ausgabe von Zuckerpuff. Wir feiern ähm, ein Vierteljubiläum. Ja, Jubiläum so kann man ein schon Viertel -Jubiläum. Nennen. Ein Vierteljahrhundertjubiläum sozusagen. Ähm, und ähm, besondere Anlässe erfordern besondere Leute. Ähm, der Shootingstar der Saison ist ja ähm, wohl eindeutig Leon Bailey. Ja, und deswegen klar. dachten wir, äh, wir äh, klemmen uns da mal ein bisschen dahinter und äh, gucken mal. Ähm, woher der Junge so kommt und ähm, was wir von ihm noch so erwarten können.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, Isabel, du hast ja den, den absoluten äh, Jackpot geschossen, als du dir mhm. Liam Bailey gekrallt hast, hast für deine Kickermannschaft. Ähm, ja, also ich würde sagen, definitiv der Shootingstar. Also ich muss auch sagen, lustigerweise, ähm, Liam Bailey kickt ja schon seit der Rückrunde 16-17, also seit dem 31. Januar 2017 für Bayer Leverkusen. Ähm, aber ich habe, muss ich ganz ehrlich sagen, also im letzten Jahr eigentlich also nichts von ihm gehört. Also ich habe den mhm. wirklich erst so jetzt mit Start der ähm, Hinrunde 17, 18 ja. irgendwie so erst auf dem Schirm gehabt. Und erst auch mal mit dem Namen was angefangen, mit dem Gesicht was angefangen mhm. und auch wirklich mir dann gedacht so, hey ja, cooler Typ, cooler Spieler, mhm. der kann was. Ich weiß nicht, wie war es bei
0: dir? Nee, ging mir ähnlich. Ich hatte den auch gar nicht so auf dem Schirm und plötzlich war der ja irgendwie in aller Munde, weil er halt irgendwie abgeht wie so eine Rakete. Wir machen wieder das Und es ist halt schon heftig, wie es gibt immer, ich habe ganz oft den Eindruck, wo ich mir so denke, ich gucke eigentlich so viel Fußball und ich lese so viel wie über Fußball. Und dann plötzlich ploppt mir so einen Namen auf und wie du auch schon gesagt hast, ich kann mit denen gar nicht so wirklich viel anfangen. Dann gucke ich erstmal und so und ich so, ja krass einfach. Die dann so ja. von, von praktisch von heute auf morgen fast schon so so einfach so über sich hinauswachsen und so bombenmäßig spielen, dass sie da erst irgendwie äh, plötzlich aber wirklich in aller Munde sind, also in aller Munde, dass sie einfach jeder kennt. Das, ich finde ja. das so faszinierend einfach. Aber ähm, ich meine, ja, wie du auch schon gesagt hast, ich habe ihn jetzt in meinem Kicker-Team und der macht halt einfach so krass Punkte, das ist unfassbar einfach. Also das war schon ja. ähm, so ein Top-Typ, den ich mir da geholt habe. Ich hatte ja so ein bisschen Angst, dass es das vielleicht nach der Hinrunde dass irgendwie so ein bisschen die Luft raus ist, aber das ist bei ihm ja gar nicht so. Also der nee. ähm, wird ja irgendwie gar nicht müde.
1: Nee, gar nicht, lustigerweise. Also, keine Ahnung, der ist ja irgendwie so eine krasse Kombination aus Schnelligkeit und Ballgefühl, mhm. also der kann ja, also, jetzt wir wollen jetzt hier nicht irgendwie in Stereotypen denken, ne? aber mhm. Leon Bailey ist ja gebürtiger Jamaikaner, Hussein ähm, Bolt, der schnellste Mann der Welt, ähm, mhm. Auch Jamaikaner. Ähm, die Jamaikaner sind irgendwie, weiß ich nicht, die scheinen mm. irgendwie den Speed halt drauf zu haben. Das können die. Die sind super schnell. Dion Bailey halt auch. Nur, dass er halt nicht auf der Rennbahn äh, rennt, mm -hmm. sondern halt auf dem Spielfeld. Und dann aber halt auch noch irgendwie Ballfertigkeit hat von einem Brasilianer. Ja. Da irgendwie, ich weiß nicht, ob du es noch im, im Kopf hast, dieser krasse Hackentrick, den er da mm -hmm, gemacht hat, zum mm -hmm. 0 zu 1 ja. ähm, beim Hoffenheim-Spiel. Ich meine, das... also das musst du halt auch erstmal können, irgendwie im, im Strafraum, mhm. dich halt einmal so, um dich selbst zu drehen und dann halt so ganz eiskalt mit der mit der Hacke, dann den Ball da irgendwie reinzuschlänzen. Ist toll. Ja,
0: ja ähm. vor allem halt auch in dem Alter. Ich meine, der ist ja gerade ja. mal 20 Jahre alt, das ist halt schon ja. heftig, der ist einfach so viel jünger als wir. Und der, so. der, der, der ist irgendwie so, so abgeklärt irgendwie. Das ist so, der, der ist eigentlich total jung. Ich glaube, der muss auch erstmal wieder, auch bei, beim, ich, ähm, mit Namen nicht ein? Wie bei... Ja. Was? Egal. Er ähm, <lacht> ist halt schon so abgeklärt, er ist halt so jung, aber hat so viel Druck jetzt auch, weil er schon so als Hoffnungsträger bei, bei Leverkusen zusammen mit Brand gilt. Und ähm, aber irgendwie ähm, kommt er auch in den Interviews immer so ein bisschen so entspannt rüber. Es, äh, könnte damit, ich glaube, das macht Leverkusen auch ganz gut, weil die ja. auch viele so neue, junge Leute haben, dass die ähm, ja so ein bisschen den Druck von. Also zumindest versuchen, den Druck wegzunehmen, den die Medien schon krass auf die, auf die drauf setzen sozusagen.
1: Ja. Ich mein, man muss natürlich auch sagen, ich meine, Leon Bailey hat jetzt irgendwie auch eine krasse Entwicklung gemacht bei Leverkusen. Also ich glaube, es mm. tut ihm unglaublich gut, dort zu spielen. Ähm, ich habe mir natürlich auch mal angeguckt, was er so für, für Station irgendwie hatte. Also ich meine, vor äh, Leverkusen hat er ja bei Genk gespielt, also dem ähm, belgischen Meister. Und davor war das ja alles so ein bisschen verwirrt, also ziemliches Wirrwarr. Es finden sich auch mhm. online echt ziemlich crazy Geschichten über ihn. Ich weiß nicht, ob du die auch gelesen hast, aber ähm, also er wuchs eben im, in der jamaikanischen Hauptstadt Kingston auf, in einem ziemlichen Ghetto dort mhm. ähm, und hat dann halt natürlich irgendwie, keine Ahnung, in der Highschool-Team-Fußball ähm, gespielt und so. Und ist dann zusammen mit seinem Adoptivbruder und noch drei Mannschaftskollegen ähm, von seinem Adoptivvater Craig Butler, der irgendwie so ein bisschen so sein Manager damals auch mit war, irgendwie dann nach Österreich verfrachtet worden, zu einem Regionalligisten, wo er dann gespielt hat. Und dort soll er dann angeblich, Achtung, bei 16 Mannschaftseinsätzen 75 Tore erzielt haben.
0: Quatsch, ernsthaft.
1: Ja, ernsthaft. Das ist echt krass. Also richtig krass. Ähm, und hat dann daraufhin wohl ein Probetraining bei ähm, Rapid Wien bestritten, mhm. das er dann aber wohl irgendwie ein bisschen verkackt hat. Ähm, genau, und dann gibt es die nächste geile Geschichte, ähm, wo ich mir auch wieder denke, ob das wohl so stimmt, ich weiß es nicht. Ähm, also er war irgendwie wohl, soll dann wohl im Sommer 2013 einen drei Jahre, also soll ein gesetzlicher Vertreter sein. Ähm, Adoptivvater ähm, für ihn einen Dreijahresvertrag bei Genk unterschrieben haben, mhm. aber weil Bailey sich wohl illegal im Land aufhielt, ähm, musste er dann zusammen mit seinem Brater und anderen Spielern dann irgendwie dann doch die Flucht außer Landes antreten und ähm, sein Vater soll wohl irgendwie auch, keine Ahnung, irgendwie eine sechsjährige Sperre in Jamaika gehabt haben und irgendwie eine Entführung in Mexiko vorgetäuscht <lacht> haben. Und, also ganz abstrus. Ähm, so, so wirklich ähm, verifizieren kann man das Ganze auch nicht. Mhm. Aber ähm, es klingt alles sehr abenteuerlich. Ja. Und dann schließlich ähm, ist er dann nach dieser anscheinend vermeintlichen, halsbrecherischen Flucht ähm, aus Belgien ist er dann in der Slowakei ähm, untergekommen. Ich kann den Namen des Clubs leider nicht aussprechen. Tren <lacht> Trencin, Trencin, wie auch immer. Ähm, und hat dann im August 2015 dann doch bei Genk schließlich seinen Vertrag unterschrieben. Mhm. Hat dort dann bis 2017 gekickt und hat dann für eine Ablöse von knapp 14 Millionen Euro zu Leverkusen gewechselt und hat dort jetzt innerhalb von ja, einem Jahr seinen Marktwert mittlerweile verdoppelt. Der liegt jetzt bei 28 mhm. Millionen Euro.
0: Das ist halt schon krass. Da muss man halt auch den Scouts irgendwie, ich glaube, die werden irgendwie voll so, äh, immer so ein bisschen vergessen, was die einfach für eine Arbeit leisten. Ja. Also, wo die immer überall her Leute finden, die dann auch wirklich auch einschlagen. Ich meine, klar, da sind auch ein paar Fails dabei, aber ähm, ja, so Leute wie Bailey oder, das ist echt heftig, dass die so irgendwie aus dem Nirgendwo, die irgendwie keiner anscheinend aus dem Schirm hat, auf dem Schirm hat und dann auch noch für so eine relativ geringe Ablösesumme, weißt ja. du, also es wäre dann keine, äh, ja, so, so ein Nehmer, der hat irgendwie ähm, ganz Europa auf der Liste hat, ähm, ja, okay, aber was die Scouts da äh, teilweise für eine krasse Arbeit leisten und ähm, ja. was die für die Vereine tun, das ist schon echt, äh, ist irgendwie voll auch spannend, wie die das so angehen, das würde mich echt total, interessieren.
1: Total, So, also wie so ein meine, Scout ich, arbeitet. Ja, ich meine, bei, der, bei Bailey hat es sich ja wirklich, also krass rentiert, die Arbeit, mm. weil also, es klopfen jetzt natürlich schon die ersten top an, auch ja, wenn Rudi Völler natürlich ähm, bestreitet, dass ähm, mhm. Bailey irgendwie gehen darf. Aber das ist ja irgendwie immer alles nicht ganz so sicher. Mhm. Auf jeden Fall soll wohl laut Daily Mirror ähm, der FC Liverpool an Bailey interessiert sein, als Ersatz für Coutinho, der ja zu mhm. Barcelona wechseln wird. Und da wird jetzt spekuliert, dass eine mögliche Ablöse für Bailey rund 113 Millionen Euro sein sollen. Mm. Also ich meine, ja klar das kann ist ich halt, mir auf jeden
0: Fall vorstellen.
1: Das ist halt schon eine Nummer. Man mm. Bailey selbst ist Fan vom FC Chelsea hm. anscheinend. Ähm, also würde ihn natürlich wahrscheinlich es schon reizen, irgendwie auf der Insel zu spielen und mm. dann vielleicht von Liverpool dann zu Chelsea zu wechseln. Why not?
0: Obwohl ich ja trotzdem hoffe, dass er erstmal bei Leverkusen noch ähm ja. sich ein bisschen festigt. Und ich meine, jetzt so lange ist er auch noch nicht da. Und ich finde es immer... Ich glaube, wenn der da weiter so gepusht wird und weiterhin so aufgebaut wird, dann ähm, ist, es schon, ist es schon wichtig, bevor er also zu einem Top-Club kommt. Also Leverkusen ist auch ein Top-Club in dem Sinne Aber ähm, ich glaube, der hat da einfach so einen, so 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 nicht Hinterhalt, sondern so einen äh, Rückhalt. <lacht> Rückhalt ist das Wort? So ein Rückhalt bei Leverkusen, dass das... Ähm, dass er sich da einfach nochmal weiterentwickeln kann. Und ich hoffe, dass er bleibt. Dann bleibt auch der Bundesliga erhalten. Also, let's hope. Und äh, ein anderer ähm, Senkrechtstarter der Saison ist äh, kein Spieler, sondern ein Trainer. Und zwar ist das Nico... Kovac. Ähm, endlich reden wir auch mal über die Eintracht, ähm, jetzt wo sie äh, so abgehen. Ähm, einfach vierter Platz, 36 Punkte. Ähm, ich meine, Saisonziel war ja offiziell äh, 40 Punkte, nicht Abstieg. Ähm, noch vier Punkte, dann haben wir es. Es ähm, ist halt schon echt mega. Also ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, muss ich sagen, weil er ja bis auf eigentlich die Kroatien-Station, wo er ja ähm, zwei Jahre Nationaltrainer war, eigentlich noch nicht so viel vorzuweisen hatte und ähm, auch noch keinen wirklichen ähm, kein, kein Bundesliga-Club äh, trainiert hat davor, deswegen ist halt immer, finde ich halt immer schon ein krasses Risiko. Ähm, aber ich muss ja sagen, ich meine, was soll, was soll ich jetzt noch anders sagen? Er, ähm, er macht ja echt einen mega Job bei der Eintracht. Also, ähm, das ist ja schon echt äh, krass. Das, man muss halt auch mal dazu sagen, bei der Eintracht, wer da so ein bisschen ähm, auch ähm, sich auskennt, sieht ja, dass eigentlich jedes Jahr praktisch so krass viele neue Leute kommen. Es gehen Leute en masse, es kommen Leute en masse. Und dass du einfach ähm, so von 0 auf 100 alles aufbaust und ähm, dir so dein Team zusammenstellt, dass es halt äh, wirklich eine Einheit ist. Ich meine, man sieht ja, da sind so viele Leute aus verschiedenen Nationen, es sind so viele Sprachen einfach, dass es halt äh, nochmal schwieriger, alle ähm, Leute irgendwie zusammenzubringen und äh, Kovac macht das einfach äh, schon echt geil. Und ähm, ich träume immer noch von der Champions League, wenn ein Tag in die Champions League kommt, ist eher das zu spät, da ist, ähm, auch wenn sie direkt wieder draußen sind, ist egal, das wäre einfach ähm, schon mega, weil ich das so in der nahen Zukunft einfach niemals für möglich gehalten hätte. Ähm, ja, also ja. ich meine,
1: letzte Saison waren sie ja auch schon so, so krass gut in der Hinrunde und haben ja dann in mhm. der Grunde irgendwie ein bisschen angefangen abzubauen, aber ich glaube, diese Saison schaffen sie es tatsächlich mal konstant über die komplette Saison mhm. gut zu spielen. Ob es am Ende für die internationale ja Plätze ja. reicht, mh, wer weiß. Mh, ich mm. könnte es mir aber, aber tatsächlich vorstellen, dass sie Europa League auf jeden Fall schaffen. Champions mm. League, ich finde es cool. Also ich finde eigentlich den Fußball, den Frankfurt <lacht> spielt, ganz cool. Ähm, ich finde, das macht irgendwie Spaß, den zuzugucken. Das ist ein unangenehmer Gegner, der es auch anderen Mannschaften nicht leicht macht, auch top clubs ähm, Wie mm. jetzt auch Bayern. Ich meine, Bayern tut sich immer schwer gegen Frankfurt. Auch Dortmund und so weiter. Ja. Ähm, die haben sich ja alle irgendwie schon in letzter Zeit irgendwie schwer getan. Auch als Leipzig, also Leipzig, ey. als Frankfurt, sorry Isabel, hm. als Frankfurt <lacht> nicht, so, nicht so weit oben war. Ähm, deswegen, also ich würde es Ihnen auch echt wünschen. Also Kovac macht da echt ja echt eine gute Arbeit. Wie du auch sagst, irgendwie nicht nur, dass viele Spieler immer wechseln, sondern halt auch was mhm. für Spielertypen er hat. Ich meine, er hat jetzt auch, glaube ich, nicht die ja, einzelnen Spielertypen auf dem Rasen stehen, so jemanden mit dem Prinz hängen nicht. oder kann, ja. die irgendwie krass charakterstark sind und auch mal irgendwie, weiß ich nicht, wie ein HB-Männchen da irgendwie auf dem Platz agieren können. Mhm. Ähm, ich meine, dafür ist Frankfurt ja schon auch ein bisschen berüchtigt, Ber berüchtigt, nicht nur die Fans, mhm. <lacht> sondern halt auch die Spieler, dass die ja auch schon manchmal ein bisschen aggro werden können. Ähm, dafür macht er echt ein paar Arbeit und ja, mal schauen, wo es ihn noch hinführt. Also ich meine, ja. es gibt ja immer noch ich habe halt immer, wer immer so bei Bayern Ach, Aber niemals,
0: also dafür würde ich ja echt fast meine Hand ins Feuer legen, dass er niemals, also weder Bayern das will, noch dass es Kovac will, diese Saison zu Bayern zu gehen. Also er muss halt auch mal die Kirche im Dorf lassen, ja. Also der hat jetzt, äh, ist jetzt ähm, im zweiten Jahr bei der Eintracht okay, ähm, aber das ähm, qualifiziert sich halt auch nicht. Der hat ja auch das kannst du aber gar nicht vergleichen. Der Druck, den du bei der Eintracht hast oder den Druck, den du bei Bayern hast, hast du auf jeden Fall Anspruch. Klar hast du andere Spiele zur Verfügung, aber diesen Anspruch, du musst Champions League spielen, du musst Deutscher Meister werden, du musst bla, das ganze Umfeld. Also ich bin mir ganz, ganz sicher, dass er bei der Eintracht bleibt. Ähm, weil ich glaube auch, ich habe so das Gefühl, er fühlt sich da auch echt wohl. Ich glaube, der, ja. der du hast immer so das Gefühl, er ist so dicht an der Mannschaft dran und mit den Leuten und mit Ribic und mit mit äh, mit Prinz und, und Wolf und das ist einfach so... Ich weiß nicht, ich finde, das harmoniert total und ich glaube deshalb, dass es klar wird, dass es ja immer, dass dann plötzlich irgendwelche Trainernamen aufkommen, weil Heinkes ja auch eigentlich nicht mal weitermachen will. Aber äh, das glaube ich im Leben nicht, das äh, Ja, aber Coach vor allem
1: war Bayern halt Bayern Kovac, er hat Kovac ja schon bei Bayern gespielt und ich meine...
0: Ja, und... Ah. Was ist für ein Risiko einfach auch für die Bayern ist.
1: So, wie mein Trainer, der so erfolgreich ist?
0: Okay, aber ansonsten, also, ich weiß nicht. Ich kann mir das wirklich nicht vorstellen und ich hoffe es auch nicht, ja? Nee, der Komatsch, der gehört zu einem. <lacht> nee, 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 nee. Nee, das das ich da vor allem, er ist Nee, 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 nee. Nee, das glaube ich nein, wirklich nein, nein, nein. nicht. Da, ähm, <lacht> vielleicht ja nächstes Jahr, ja? Aber dann hat die auch, da haben die Bayern ja auch wieder einen neuen Trainer. Ähm, wahrscheinlich. <lacht> Hat Heinke es eigentlich schon irgendwas dazu, also hat er sich jetzt nochmal dazu geäußert irgendwie? Nö. Ob Wohl er, nicht. also er hat ja von Anfang an gesagt, er macht nur die Saison, aber es ähm, kommen ja die ganze Zeit so von Rummenig und Hönes und so. Äh.
1: Also ich also, soweit halten? ich gehört habe, hat er sich noch nicht geäußert dazu. Mhm. Äh, ich glaube nicht, dass er noch mhm. weitermacht. Glaube ich also, auch nicht. Hast doch dem armen Mann jetzt mal seine Rente, er soll doch jetzt mal ja. seine Rente genießen. Jetzt war er letzte, letzten Spieltag schon krank und musste im Bettchen bleiben, ja. weil es ihm nicht so gut ging. Ich meine, die, also diese Aufregung, die du ja auch als Trainer hast, also ich meine, es ist ja nicht nur, ja, ich sitze am Spielfeldrand ist. am Wochenende und chill mal eine Runde, ja. sondern es ist ja auch körperlich anstrengend und vor allem ja auch für die Nerven. Also ich an seiner Stelle mhm. hätte ja wahrscheinlich schon, keine Ahnung, zehn Herzinfarkte ja. am Spielfeldrand gehabt. <lacht> nicht ähm, so. <lacht> Deswegen, also ich glaube, ja. so gern ich ihn auch mag, ähm, ich glaube nicht, dass er ja noch über die solchen Trainer bleibt. Aber es ist halt die Frage, was es mm. auch für, für Möglichkeiten gibt. Ich meine, Nagelsmann, der irgendwie die ganze Zeit hochgerechnet worden ist, steht ja irgendwie immer noch zur Debatte. Mm. Aber irgendwie läuft es bei dem ja auch gerade nicht so rund mit Hoffenheim. Und ja. ich weiß auch nicht, ob der da jetzt. Nee, ich bin Trainer gespannt, für, was ich dabei er...
0: Nee, das sehe ich halt auch so wie, 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 bei, Kohl, wie bei Kovac, ähm, wie genauso wie bei Nagelsmann. Dass es für die, glaube ich, noch viel zu früh ist. Ja. Aber Kovac bleibt bei der Eintracht und ähm, führt uns erstmal in die Champions League dieses Jahr. Ey, ey, Kathi, wenn die, wenn die Eintracht in die Champions League kommt, ich feiere Ey, dann gibt es keinen Morgen mehr, ne? Dann, äh, ich weiß, ich will nicht wissen, was in Frankfurt los ist. Wenn die echt. Ähm Aber es sind noch drei Monate. Ich muss mich äh, zurückhalten und zusammenreißen, weil ich darf nicht so enttäuscht sein.
1: Ja, so jetzt traurig. sind Sie ja auch im DFB-Pokal. Eben, einem, Da haben Sie halt ja theoretisch Finale. auch noch Chancen, ja.
0: Schade, dass es kein Heimspiel ist, weil es ja in Schalke, aber ähm, trotzdem machbar. Wird auf jeden Fall auch geil. Und natürlich, äh, wenn wir auf den nächsten Spieltag schauen, äh, natürlich, das so ein Sch ich, ich bin ja so montags Gegner einfach einfach um 20.30 Uhr spielt die ähm, Eintracht der gegen Leipzig am Montag. Ja. Das ist sowas von ätzend. Das ist so scheiße. Mal gucken. Die wollen ja schon echt. Ähm, ich glaube die Leipziger, die wollen ja richtig streiken auch. Ne, ich glaube die wollen gar nicht, da kommt gar keiner, so ich das gehört habe. Also habe ich auf jeden Fall hm. äh, mal irgendwie gelesen, dass die planen, okay. dass sie halt komplett boykottieren, weil es halt Montagabend ist. Also ich bin mal gespannt, ob da ähm, was da rauskommt, ob sie das wirklich machen. Ich hatte das nur mal irgendwie gehört. Okay. Ähm, na, aber ist auf jeden Fall ein geiles Spiel, aber halt leider Montagabend äh, halb neun ist halt auch irgendwie so semi-geil. Mm. Ähm, aber auch cool ist Sonntag, Gladbach-Dortmund. Das ist irgendwie auch ganz ja. cool. Obwohl die Gladbacher ja auch irgendwie wieder so einen Knacks haben. Irgendwie. Das ist auch irgendwie mm. nicht mehr so... Läuft ja auch nicht mehr so rund bei denen. Nee,
1: Samstagabendspiel... Schalke-Hoffenheim?
0: Ja. Auch
1: cool eigentlich.
0: Obwohl Hoffenheim ja auch so, ich weiß nicht, das sind so Mannschaften, die sind eigentlich, die überzeugen richtig über eine Phase und dann plötzlich bauen sie irgendwie voll ab und dann direkt Krise, Krise. Das ist irgendwie bei Hoffenheim so, bei Gladbach so, bei, weiß nicht, Hertha, Berlin ist ja auch ein bisschen ähm, komisch drauf. Obwohl die auch am Freitagabend gegen meinen spielen abends, also zu Hause. Das sollte eigentlich machbar sein.
1: Ja, ich denke schon auch.
0: Ja. Und Wenn die beiden Wolfsburg, Samstag.
1: Ja, das wird eh eine sichere Sache. Ähm, <lacht> und dann soll ich noch Sonntag, ähm, finde ich noch spannend, Augsburg-Stuttgart. Ich meine, Stuttgart hat es jetzt endlich mhm, mal geschafft, ähm, wieder, äh, wieder drei Punkte zu holen im letzten mhm. Spiel. Jetzt geht es wieder auswärts drei Punkte und Stuttgart ist halt auswärts echt äh, grottig. Mhm. Deswegen
0: mal schauen. Ja, stimmt. Nee, es sind schon eigentlich ganz coole Spiele. Ich freue mich drauf. Yes. Ähm, ja, man kann ja jetzt die ganze Zeit Fußball gucken, weil es geht ja wirklich von Freitagabend bis Montagabend. Einfach jeden Tag mindestens ein ja, Spiel Ja, und
1: champions League machen. noch mit dazu?
0: Ja, stimmt, die kommt jetzt noch davor. Also kann man eigentlich eine Woche fast durchgängig gucken. Mhm. Komplett. Geil.
1: Das macht Spaß. Ja. Also in dem Sinne. Dann wünschen wir euch viel
0: Spaß. Genau. Yes. Und dann, ähm, ja, geht's los und, ähm, genau. Bis dann. Dann hab ich genug. Tschüss. Tschüss. Tschüss.